0: Les deux sources, simples comme bonjour. Si on était toujours heureux, on serait le bonheur. Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Il faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout ce bonheur. C'est quand le bonheur, le podcast qui rend heureuse. Nicole Eva est une ancienne comédienne qui a joué un peu partout au Québec et à travers le monde. Elle aime profondément la nature, adore la mer et crée des mises en page. D'ailleurs, elle aimerait bien se réincarner en infographiste. Elle déteste la violence sous toutes ses formes et les concombres. Du haut de ses 70 étés bien vécus, elle partage aux genoux ses leçons de vie, mais surtout d'arrêter de se créer des peurs, tout un programme. Je suis Caroline Leferbalos et je lui demande, c'est quand le bonheur Bonjour Nicole Eva. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais savoir quels sont les
1: plus beaux jours de ta vie « Les plus beaux jours de ma vie euh, » Je ne vois pas ça comme... C'est fou, je ne saurais pas dire. Le, « Les plus beaux jours de ma vie » C'est plus des jours de contentement ou de, de joie. Je trouve que le, le, le bonheur se définit souvent par euh, beaucoup de nuances. Euh, on peut être dans la joie, la félicité, et ça, c'est du bonheur aussi. Alors, moi, c'est plus des journées où j'ai ressenti beaucoup de félicité, de joie, euh, aussi de, du, euh, du contentement. Par exemple, quand on termine nos études, euh, quand on tombe en amour, euh, quand on fait ce qu'on veut dans la vie. Moi, je voulais être comédienne, c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup d'années. Euh, ça, c'est ce sont des, des, c'est du contentement pour moi et c'est, c'est une, part de, une grosse part de bonheur, en fait. Alors, ce sont ces journées-là, où, puis d'autres journées, des fois, qui sont... Euh, des, ce sont des petites joies, par exemple, euh, vaincre mes peurs. Pour moi, c'est, ça fait partie des, des très belles journées de ma vie. Quelles ont été les peurs que tu as vaincues? Bon, alors, un exemple. Je suis quelqu'un de peureux. <rire> bon, alors. Euh, Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de. Tout, euh, non, peur jamais. De j'ai de peur, je, suis. Je, je peur de. Je, par exemple, je, me rendre à l'île d'habitation, par exemple, à bicyclette. Alors, euh, je demandais à des amis de venir avec moi. Euh, j'étais insécure, j'étais peureuse, peu j'avais peur de m'y rendre seule. Alors, les amis venaient avec moi. Un jour. Aucune des amies pouvait venir et j'avais tellement le goût d'y aller. Et c'est un parc nature que j'aime beaucoup. Alors, j'ai dit, bon, là, c'est un goût, vas-y, fonce. Alors, j'ai pris ma bicyclette et c'est loin quand même. Et je l'avais déjà fait à quelques reprises, mais de partir ça comme ça, de faire le tour de l'île. Et je me suis arrêtée sur le bord de cascade d'un lieu ma- magique pour manger et je suis revenue. Et j'ai éprouvé, quand je me suis assise à l'arrière sur, sur la galerie, c'était l'été, j'étais rouge vente avant, j'avais fait d'efforts, mais j'ai éprouvé un tel contentement intérieur parce que j'avais vaincu mes peurs, mes appréhensions. Euh, j'ai de la facilité, moi, à voir les, les choses se terminer de façon dramatique. Beaucoup, beaucoup d'imagination. Je pourrais faire des films, écrire des romans. Non, <rire> j'ai l'imagination mais dans ce cas-ci, ce n'est pas une bonne imagination, parce que ça me freine, ça me freine. Alors ça, ça a été pour moi, j'ai compris à ce moment-là, dépasser vos peurs, allez au-delà. Et j'ai même euh, et j'ai, euh, imprimé un, un mini-texte qui parle de la peur et qui dit ceci, à peu près, euh, « La peur est dure et infranchissable. » Mais quand on fonce de, dedans, on traverse une feuille de papier sur laquelle quelqu'un aurait dessiné un mur, un farceur aurait dessiné un mur de briques. Mm-hmm. La peur est dure et infranchissable, mais quand on fonce dedans, on la traverse comme un, une feuille de papier sur laquelle un farceur aurait dessiné un mur de briques. Wow! Donc, c'est-à-dire que la peur c'est si, si être enfranchissable ou... Et si tu fonces dedans, tu, tu, tu réalises à quel point toi-même, tu avais élaboré le mur de briques dans ta tête, il t'empêchait d'aller de l'avant. Mais quand tu fonces, tu réalises que... Moi, là, je me mettais plein de peur. Tout oh, à coup, je tombe, tout à coup, c'est... Tout à coup, j'arrive pas, tout à coup, je me perds. Et il y avait tellement de tout à coup que... Mais j'ai fait, à un moment donné, je me suis décidée, j'ai fait, vas-y, vas-y, là, tu n'es pas pour attendre toujours après tout le monde, là, vas-y. Et j'étais tellement, 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 tellement contente de moi. C'est, c'est, c'est une petite chose, hein. Mais quand ce sont, quand il y a des peurs qui te, t'empêchent d'avancer, et ça, ça a été une leçon pour moi, j'ai dit, Nicole, et j'ai encore la phrase toujours que je regarde fréquemment parce que j'ai encore des peurs, je, je pas mieux que les autres. Hein. Je pense qu'on a chaque... Il y a des peurs de toutes sortes. Et puis, une un autre histoire aussi, parce que moi, je n'ai jamais été sportive. Je marche, puis je fais un peu de bicyclette. Bon, c'est tout. Ah, c'est déjà pas mal, hein?
0: Parce que l'autre jour, tu me racontais que euh, tu marchais quand même beaucoup. Tu oui, oui. pas mal de bicyclettes. Euh...
1: Oui, oui. Cette année, j'en ai moins fait, mais il y a des années où je faisais beaucoup plus de bicyclettes. Les dernières années à cause des canicules, j'en fais moins. Mais... Euh, je prenais des cours de voix avec un professeur et à un moment donné, euh, bon, on faisait, les, on, chantait, on, faisait les, on travaillait la voix et tout, Et il m'a dit un jour, je ne sais pas, je me rappelle plus pourquoi, je vais t'aider, mais tu vas faire la chandelle. J'ai fait, ah, oh, mais non, je ne suis pas capable. La chandelle, ouais, euh, chandelle mettre ses pieds la, en la l'air? La tête, et les, les pieds en haut, la tête en bas, appuyer, tu sais, quand tu t'appuies... Euh, T'es vraiment comme une chandelle. Oui, là. non, je vois ce la que c'est. La tête en bas, les pieds euh, en haut. Oui. Et appuyer sur. Euh, non, mais comme ça, là. Oui. Oh, je. Oui, je monte. Je vois ce que c'est, mais. Mais t'es mais, mais quel âge? Oh, dans, ta, la, dans la trentaine. Ah, OK. C'était pas hier. Ah, <rire> oh, non, 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 ah, non, non, okay. non, non, non. C'était dans la t- Mais toutes ces choses-là, moi, en gymnastique, j'étais carrément nulle. Moi, le cheval allemand, sauter par le cheval allemand, je prenais mon nom puis je. <rire> <rire> j'étais peureuse j'étais alors j'admirais euh, celles qui arrivaient à sauter par dessus il y en a qui étaient excellentes elles avaient ça moi je savais pas ça vraiment pas alors il me dit alors moi je me je, voyant ça parce qu'il dit on va le faire mais je vais être là je, vais, je me mets évidemment près d'un mur je me dis je tombe le mur va, il dit non tu vas le faire au centre au ouais. centre de la pièce. Mais pourquoi il... il te demande ça pour chanter? Parce qu'il voulait, je crois, que j'ai amélioré ma confiance. Mm. Tu sais, un mur, c'est, c'est un appui. Donc, euh, alors là, euh, quand tu as confiance en toi, tu es aussi solide qu'un tronc d'arbre enraciné. Alors, je, je crois que, je ne sais pas quelles sont ces raisons, mais je pense que ça a un rapport... Avec ça, ça c'est mon interprétation, il ne me l'a pas dit, mais il voulait que je fasse ça. Donc. Alors, j'ai, je l'ai fait. Et, et il était là parce qu'il me dit, écoute, il me, il me montre la technique, il le fait devant moi d'abord, et lui, il, bougeait, il, bouge, il, avait, il était tellement solide qu'il bougeait ses pieds, ses jambes dans n'importe quel sens, le tronc demeurait euh, très, très hyper solide. Alors, euh, donc, euh, j'essaie à mon tour, et au miracle, j'y parviens. Mm-hmm. Et là, pour redescendre, j'ai dit, comment on fait? <rire> mais j'étais super bien, la tête en bas. J'ai dit, oh, quel confort! Jamais j'aurais pensé ça. Alors, il me montre comment descendre et tout. Je le fais deux, trois fois. Il est là. Et à un moment donné, j'étais tellement heureuse. Pour moi, ça, c'est des... il y en a qui vont dire, ben oui, mais franchement, c'est ridicule, là. C'est, c'est anodin. Mais pas pour moi. C'est pas si anodin. Hein? Bien, pour certaines gens, ils comprendront peut-être pas ces peurs-là, mais moi, j'étais, je suis une peureuse. Bon. Alors là, je, j'ai, j'ai vraiment... À un moment donné, je suis arrivée chez mes parents et, et j'étais en visite et j'ai fait... J'ai appris quelque chose et j'ai fait au milieu du salon. J'ai fait la chandelle toute seule, sans que personne soit autour de moi. Ça, là, c'est des moments... Tu peux pas savoir... C'est du, un contentement profond, une fierté. Puis les gens faisaient « wow! wow. » <rire> Le bonheur aussi, c'est de la fierté d'accomplir quelque chose, d'aller encore une fois au-delà de mes peurs. Il m'avait donné cette confiance-là, vraiment. Alors voilà, donc, pour moi, c'est ça des, des moments, des jours dont je me rappelle parce que j'ai franchi des bornes que moi, mon mental, et moi, on se met. J'ai besoin de personne, moi, pour me mettre des limitations. C'est triste à dire, mais ainsi je suis faite, et en vieillissant, je tasse les limitations. Je les tasse carrément. Je suis loin de, d'être parvenue à, à toutes les tasser, mais je, je suis parvenue quand même à faire un bon bout de chemin, à partir de là où je partais.
0: Wow! C'est, euh, c'est, c'est une belle leçon, ça, de... Qu'est-ce qui... Tu dirais que tu te sens plus libérée avec euh, les années, euh, plus... avec l'âge qui avance? Oui! Oui! Et par bon. exemple,
1: est-ce qu'il y a, il y a des choses que tu oses faire aujourd'hui oui. et que tu ne faisais pas avant? Oui! Parce que quand j'ai peur, je lis ma phrase. Et dis ouais. « Nicole, tu penses que c'est un mur de briques? C'est juste une feuille de papier? »« Oui, il a un farceur qui a dessiné quelque chose qui te fait peur parce que tu dis « je vais me faire mal. »« Non, vas-y. » Et je te jure que je tremble intérieurement, hein? euh, mais je le fais. Et effectivement, c'est une feuille de papier. Après ça, je fais hey, « et que j'aurais été bête de ne pas faire telle chose, telle chose. » Mais dans ma nature profonde, je suis souvent sur le frein. Et en vieillissant, je me dis « Nicole, tu passes à côté d'occasion à cause de ça. » Et il faut que je discipline mon mental parce que mon mental s'effarouche facilement. Voit toujours, et ça, je ne suis pas la seule, j'en ai parlé à plein de gens, on voit souvent des drames, la pensée nous guide vers le drame. Et ça, je je ne veux plus ça. Je ne dis pas que j'y vais plus, au contraire, parce que j'ai des moments de fragilité comme tout le monde. Et dans ces moments de fragilité-là, de vulnérabilité, mon mental est moins contrôlable. Mais je travaille fortement. Pour, je dis contrôler, mais c'est le mot. Pour ne, c'est comme un cheval fou qui, qui veut aller dans tous les sens. Je fais non, je vais mettre la bride, le licol, je ne sais pas, je vais, mm. je vais le, le contenir. Et c'est moi à la mettre. C'est moi. Et j'ai conscience que c'est moi qui mets les barrières, mais c'est moi qui peux les enlever aussi. Mm. Est-ce, Alors, que, voilà. est-ce, est-ce que tu as des regrets dans ta vie oui, il y a des choses que j'ai regrettées, des occasions qui se sont présentées. Par exemple? Par exemple, à un moment donné, euh, j'avais travaillé à Paris, je faisais l'assistanat d'un metteur en scène là-bas, et euh, puis moi, je lui disais, j'adore Paris, blablabla, bla. j'aimerais ça vivre là, blablabla. Bla. Et un jour, il est venu faire une mise en scène euh, ici à Montréal, et puis moi, euh, il, il m'a voulu comme assistante. En tout cas, les choses se sont arrangées de telle sorte que celle qui faisait l'assistana, ne, ne, je ne sais pas ce qui est arrivé. Alors, je pense qu'elle l'a elle, elle joué. Oui, elle faisait l'assistana, mais finalement, elle a joué dans les pièces. Donc, lui, on avait travaillé ensemble, donc il m'a appelé Il dit, est-ce que ça tente d'être mon assistante? J'ai dit, mais oui, ça fait super bien été Et à la fin, il me dit, écoute, euh, est-ce que ça te tenterait de venir à Paris, et être mon assistante, etc., parce qu'on a, on s'est super bien entendus. Et moi, j'ai dit non, parce que... Je venais d'arriver à Montréal. Moi, je vivais euh, hors de Montréal, près de la troupe. Tu as grandi où? Je, moi, j'ai grandi à Montréal, mais j'étais dix ans à Victoriaville, là où le, le, la troupe était, parce qu'il fallait être plus... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Victoriaville, c'est à comme deux euh, heures de Montréal, au nord? Euh, c'est à peu près une heure. une heure. Une heure et quart, une heure, une heure et quart. Une heure et quart, heure et quart au D'ici, nord de Montréal. Et puis, euh, bon, ensuite, je suis revenue à Montréal, ça faisait… c'était la même année… un an, et j'avais envoyé des CV un peu partout, parce que je voulais essayer, tâter d'autres choses, bon. Donc, c'est, la proposition, elle serait arrivée trois ans plus tard, j'aurais probablement dit oui. Et une autre leçon de la vie, la, ça j'ai raté, je, j'ai dit souvent, j'ai raté un train, mm-hmm. mais je, j'ai dit ça quelques années après, parce que lorsque j'ai dit non… Je voulais, euh, comme je te dis, faire autre chose, euh, pas juste du théâtre, mais c'est d'autres médias. Et j'ai dit, Nicole, le fruit n'était pas mûr. Et je me souviens, une de mes sœurs m'avait dit, Nicole, quand tu ramasses euh, un fruit, lorsqu'il n'est pas mûr, il offre de la résistance. C'est comme ça que tu vas savoir s'il est mûr ou pas. Et là, j'ai fait le lien. (rire) J'étais un fruit qui n'était pas mûr, j'ai offert de la résistance. Ce n'était pas le moment pour toi de tenter cette aventure — Exactement. Deux, trois ans après, il m'aurait fait la même chose, le fruit aurait été mûr. Mmh. Et j'aurais dit oui, probablement. Peut-être, je sais pas, ça s'est jamais passé. Mais... — Mais tu le cites comme un regret aujourd'hui. Donc c'est qu'au oui. final, avec du recul, tu aurais t'aurais quand même bien tenté cette expérience. — Oui, s'il si me l'avait offert deux, trois ans après, j'aurais probablement dit oui. Mmh. Euh, peut-être, je sais pas pour combien d'années, mais je serais, j'aurais tout de même essayé. Et Je serais partie là-bas. Parce que c'est une ville que j'adore, vraiment. Voilà. Donc ça, c'est un regret. Mais j'ai dit, t'as vécu autre chose. Il ne faut pas rester là-dessus. Mais je me suis dit, mon Dieu, si c'est arrivé quelques années plus tard, je serais embarquée dans le train. Mais là, je l'ai laissé passer. OK. Ouais.
0: J'aimerais savoir aussi, quels sont tes petits plaisirs au quotidien?
1: Qu'est-ce qui te rend heureuse euh, au jour le jour? Oh mon Dieu, tant de choses. Juste m'asseoir sur ma galerie ici et d'observer les oiseaux. Le cardinal qui chante, euh, je sais pas moi, le merle américain euh, qui cherche des verres, je l'observe. <rire> le jet bleu qui vient, des fois je fais la vaisselle, il vient sur le bord de la fenêtre parce qu'il y a une cacavette. Puis il met ça entre les... le rebord, il met ça sur le rebord, euh, il cache euh, ses, ses cacavettes. Lui, pour lui, c'est caché, mais moi je le vois faire. Euh... Qu'est-ce que... La nature, moi, que tu me mets dans la nature ou sur le bord en bord de mer, je suis une femme heureuse. Pourquoi Parce que je suis une contemplative. Et ça m'amène dans des lieux de, de bonheur, de joie intense. Je suis, oui, je suis quelqu'un qui vit vraiment depuis toujours face à la nature. Je me souviens quand j'étais jeune, je vibrais tellement, je me suis dit, je suis sûre que si je me laisse aller, je volerai. <rire> Oui. <rire> j'avais, cette, j'avais tellement, je ne sais pas comment le dire dans des mots, mais une, une joie. À... Et vraiment, je sentais que si je, je me laissais aller, je, 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 j'aurais été, tu sais, on dit se, se laisser emporter. Oui, l'expression est bonne. J'aurais, j'aurais pu voler, mais bon, dans ma tête, ça ne se pouvait pas, donc je ne l'ai jamais fait. Je <rire> jamais, si ça fonctionne ou pas, mais j'avais ça, j'avais ça euh, depuis toujours donc, euh, puis je me suis toujours intéressée quand j'étais petite aussi aux, aux plantes médicinales. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est, ça, c'est un amour inconditionnel. Et moi, quand je vais mal, je vais dans la nature, je marche. Il faut ça. Il faut ça. Ça me rééquilibre tout de suite. Hmm. OK. Euh,
0: imaginons qu'aujourd'hui, j'ai une baguette magique et pendant 24 heures, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais... Au bout de ces 24 heures, j'efface tous tes souvenirs. Qu'est-ce que tu fais? Je peux faire n'importe quoi? Tout ce que tu veux.
1: Euh, ben, je ferai plusieurs choses, mais d'abord, d'abord, on dit que, tu sais, quand c'est le temps des fêtes, on fait, euh, je souhaite la santé, le reste va. Alors moi, je commencerai par moi, je guérirai tous mes mots de santé. Et j'irai voir tous les gens que je connais. Et je leur dirais, quels sont les mots que tu veux guérir? Des fois, ça peut être... Moi, c'est des, des acouphènes, par exemple. Deux acouphènes. Je ferais disparaître, ça. Tu sais, exemple? Ou euh, quelqu'un euh, peut avoir de l'arthrose. Et je fais de l'arthrose aussi. Enfin, bref. Euh, tout, tu nommes un mal euh, ou une maladie que tu as, et moi, je, automatiquement, tu es guéri, et ça ne reviendra plus. À vie. Voilà. Ce serait ça, donc, on dit euh, la santé, c'est le bonheur. Ben oui. Ça peut ça être, oui. être multimillionnaire si t'as pas la santé. Qu'est-ce que tu fais avec tes millions? Mm. Tu passes dans les hôpitaux à bouffer des médicaments, des choses comme ça? Non. Mm. C'est la chose la plus primordiale, santé mentale et physique, on s'entend, les deux. Alors, moi, je dirais je, voir les gens que j'aime, les gens que je connais, euh, les, les gens... Ma parenté, mes amis, tout le monde que je connais. Et je leur dirais, vous dites, nommez vos, vos maladies. Ils ne sont pas obligés de se confier à moi. Je dis, nommez-les dans votre tête et ils disparaissent à l'instant. <rire> Peut-être que ça me prendrait 24 heures. Sinon, si j'avais quelques heures, mais bon, ça serait plus long que ça. Oh, attends, c'est pas grave. Bon, alors, mais je ferais ça d'abord. Mais s'il me restait des heures... Euh, comment je te dirais ça? J'aimerais ça que les, diri- les dirigeants euh, des pays les plus importants sur la planète les mettent dans une fusée, <rire> les envoyer dans l'espace, ensemble, dans un petit a- espace là, où ils flatteraient, là, ils seraient interdépendants, mais, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est... Je voudrais, quand on est autour de la planète, et il voit la beauté de notre planète bleue, c'est la seule où il y a de la vie pour l'instant. On sait pas. Oui, on dit, ah, il y a des amibes sur Mars, mais oui, des amibes. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a des êtres pensants comme les humains? J'aimerais que ces dirigeants-là, et tous ceux, et, et tous les dirigeants aussi, où il y a des conflits dans les pays. Je les mettrais et je leur dirais, regardez, on a une planète, une seule. Comment peut-on s'entretuer au lieu de dire, on est dans un monde merveilleux, merveilleux, c'est le mot. Mais de se laisser diviser par la race, la religion, les croyances, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce... Puis à un moment donné, la Terre va devenir invivable à cause de nous. C'est ça que je voudrais, je voudrais tellement... Parce que les astronautes vont, quand ils sont dans l'espace, ils disent la plus belle chose que j'ai vue, c'est notre planète. Et là, il y a plein, il y a des déclics qui se font dans leur tête. Elle est si petite. Elle est unique. Elle est entourée d'autres, d'autres astres et d'autres planètes. Mais elle est... Il y a... on est... Moi, j'ai juste à penser à l'être humain. Enfin, bon, juste pour clore ça, mm-hmm. j'aimerais que c'est... Peut-être qu'il y, a, qu'il y en a, peut-être qu'il y a des dirigeants, peut-être qu'il y en a que ça ne toucherait pas du tout, mais je, je tenterais ma chance, je tenterai ma chance, parce que ensuite je me disais, tu sais, s'ils avaient dans l'idée euh, qu'on tourne sans arrêt, ils diraient peut-être « j'ai hâte de retourner sur, dans ma maison ». C'est un peu comme E.T. qui dit go on, mais eux aussi, ils diraient, bon, là, euh, j'ai, hâte j'ai hâte d'atterrir. Euh, je sais pas, mais je tenterai ça. Mais bon, là, c'est plus que 24 heures. Mais, mais bon. C'est c'est parce un beau que à, à appeler tout le monde, et je n'ai pas les téléphones, faire. Enfin, bon, tu sais. Tu
0: <rire> mais j'ai une
1: baguette magique, tu pourras. Ah, baguette Voilà, tout est résolu. Ah, j'ai une baguette magique. Waouh! C'est comme le. le... Le génies quand on frotte la langue. Exactement. Ah oui, si j'ai une baguette magique, c'est sûr, je les rassemble et ils, ils sont perdus un peu parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là, mais moi je leur ai Oui, une baguette magique en 24 heures, qu'est-ce que je ferais d'autre? Ah, je, j'enlèverais la souffrance, les guerres, euh, tout ce qui est inharmonieux sur la planète, j'enlèverais ça. Mm. Vraiment. C'est un chouette programme. J'aimerais ah. bien avoir te donner une baguette magique. <rire> ah, j'adorais avoir ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu que j'aimerais ça. Ça serait, ouais un super pouvoir, comme tu dis. Et souvent, les, 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 les pouvoirs qu'on a, il faut les utiliser. Et c'est pas des super pouvoirs comme ça, mais on a des pouvoirs extra, pouvoir extraordinaires d'agir à un moindre degré. Mais il faut le faire aussi. Quel est
0: le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné?
1: Est-ce que, tu sais, ah parfois, oui, on te Dieu. donne un conseil ah, puis t'es là. Oui, oui. Euh, d'être plus souple. Parce que j'étais quelqu'un d'un Raide dans, le corps, raide dans le corps, mais raide aussi au niveau des fois de la, des réactions. Et euh, j'ai appris j'ai appris la souplesse. Euh, c'est-à-dire que j'étais, je disais les choses, mais vraiment carrées des fois, alors que je regardais et les gens évidemment se braquaient avec raison, avec raison. Et je regardais d'autres, d'autres personnes qui disaient la même chose que moi, mais d'une autre manière, et c'était tout de suite les gens euh, adhéraient comme je suis intelligente, je voyais la différence. Et j'ai dit, regarde, mais, mais c'est ça, moi, je, je, j'apprends beaucoup en regardant les êtres et en observant les choses et en me regardant aussi à lui. Puis là, je voyais que la façon, moi, j'étais tranchante, alors que les gens qui, les gens, euh, qui disaient des, la même chose, finalement, mais avec de l'humour, ils apportaient ça de façon tellement plus souple. Moi, j'étais raide. Et donc, on peut dire cassante. Tu sais, tu prends une assiette, tu la jettes par terre, elle se, elle se casse, mais tu prends un linge à vaisselle, tu le jettes par terre, ça lui fait pas grand mal. Pourquoi il est souple et l'assiette est rigide? Alors, euh, voilà, donc j'ai appris ça en regardant les gens dire les choses avec un, avec un mot d'humour, tout le L'humour ouvre les portes et un ton tranchant, ça ferme les, ça ferme les personnes. Et ça, je l'ai appris. Euh, et, et ça m'a beaucoup servi parce qu'en théâtre, on faisait que des comédies sur des sujets chauds d'actualité dans les années 80.
0: Euh, est-ce que tu, as, tu m'as déjà parlé de, de ta phrase « Sur le mur »? Oui. Est-ce que tu as un, un autre leitmotiv, une, une autre citation comme ça que, à laquelle tu aimes penser?
1: Oui, je pense que c'est Goethe qui disait « Lorsque tu euh, veux créer quelque chose et que tu mets toute ta concentration et tes efforts, les vibrations s'unissent pour te supporter dans dans euh, ce que tu veux réaliser. Ah, c'est, c'est dit dans tout à fait de, des mots, là, mais dans mes mots, là, mais lui, c'est beaucoup mieux dit. Là. C'est Goethe qui disait ça et ça m'a frappé. J'ai dit, c'est tellement vrai. Il y a un support quand tu décides de faire quelque chose et que tu mets ton énergie, tu arrives à réaliser des choses. Bien, je... On prend par exemple le, le verdissement. Euh, je t'ai raconté, moi c'était très égoïste. Mon, au début, je voulais qu'on casse l'asphalte devant chez moi pour mon petit jardin personnel. On m'a dit ça marche pas comme ça. Alors, il faut que tu convainques des voisins et puis blabla. Bla. Et j'ai mis l'effort, j'ai mis l'effort. Et tout, 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 c'est. c'est... Et aujourd'hui, ta rue est complètement métamorphosée. Mini jardin sur le Oui. Pas grâce à moi. Bah si, quand même. C'est toi qui as eu l'idée. Non, non, moi, je suis la. Je suis le, le déclencheur, mais j'aurais aucun voisin qui aurait... C'est fini. Donc, c'est vraiment pas moi. Moi, je, je suis l'initiatrice. Mais si personne qui embarque dans ton projet, à quoi ça sert d'initier quoi que ce soit, ça se réalise pas. Donc, c'est vraiment... Le, le, tout le mérite va à tout le monde qui ont décidé d'embarquer dans le projet, de s'investir, d'entretenir d'en prendre soin, etc. Et c'est ce qui fait que la rue est tellement plus plaisante actuellement. Tellement plus. Alors, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Dans un sens, c'est, c'est qu'il ne faut pas hésiter à foncer. Et surtout, surtout, je le dirais jamais assez, c'est nous. On n'a pas besoin de personne pour mettre des entraves dans notre tête. Nous sommes des champions, enfin, je vais parler pour moi. Je suis une championne pour créer des entraves. Oui mais, je être... oui, mais ça marchera pas parce que ça, ah oui, mais ça, ça peut... Oui, mais non, non. Fais-le. S'il y a des entraves qui se présentent, analyse-les, combat-les, fais-le. Au... Tout le temps que tu perds à te dire, telle chose, ça fonctionnera pas, telle autre, il va, je vais avoir, euh, euh, on va me dire, non, euh, je vais rencontrer des obstacles. Ça se peut, mais affronte-les. Tout le temps que tu perds à faire des peurs dans ta tête, à mettre des entraves, c'est du temps que tu ne mets pas sur la réalisation de ton projet. Ça, pour moi, c'est primordial. Puis des fois, je je parle, ça a l'air que j'ai réglé tous les problèmes, pas du tout. Comme je dis, quand je suis dans des situations de fragilité intérieure, euh, ça reprend, tu sais... Je suis moins enracinée, mon tronc est moins solide, je me fais balancer comme un, un fétu par le, le vent de la vie. Les, les, les... Comme tout le monde d'ailleurs, comme tout le monde, je ne pas, pas. Mais mon Dieu, il faut donc arrêter de, de. C'est ça l'histoire. Mais moi, c'est ça, j'ai une, une imagination débordante. Et, et je devrais... Ah, une chose, tu m'avais dit une chose. Est-ce que je fais du coq à Mais oui, tu vas-y. m'as dit quelque chose que j'aimais, écrire des chansons. Mm-hmm. Des, mm-hmm. Un des beaux moments, tu me demandais. Tu vois, là, ça, ça vient... Je, 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 je... C'est pas tout à fait... Les... Je... Des fois, je vais reprendre des questions que tu m'as posées avant. C'est pas grave. Et j'ai écrit des chansons et je les ai envoyées à Petite-Vallée. C'est quoi, Petite-Vallée? Oh, Le festival de Petite-Vallée. D'accord. C'est, c'est le festival en chansons de Petite-Vallée D'accord. en Gaspésie. Mm-hmm. Alors, j'ai écrit, j'avais écrit deux, mais tu sais, il restait quelques jours la première fois, alors j'ai écrit des chansons rapidement, je les ai envoyées, et les gens te donnent des critiques de ce que tu fais, et ça m'avait vraiment ravie. Oh. Cinq ou sept ans plus tard, je, cette fois-ci, j'avais du temps. J'ai pris le temps, j'envoie deux chansons, et on me confirme que j'ai tout le talent pour écrire des chansons. J'ai pleuré, j'ai reçu la lettre, j'ai tellement pleuré. J'adore écrire, j'ai, j'ai une facilité, une facilité pour écrire. Donc, j'ai pleuré énormément parce qu'on me confirmait quelque chose. Tu sais, tu sais je, je participais à des concours euh, pour savoir, puis ils donnent une critique. J'ai fait Bon, mais quelqu'un va pouvoir dire ce que ça vaut ce que je fais. Donc, euh, et, et, bon, et, et je crois qu'on était 73... La deuxième fois, on était peut-être 73 ou quelque chose de genre à participer, et j'étais parmi les 10 premières. Mais je n'ai pas été choisie, parce qu'ils en prennent peut-être 4-5, mais moi, j'étais parmi les 10 premières. Alors, je me dis, quand même... Et, et, et ce qu'ils disaient, ça m'a fait tellement pleurer. On me disait, vous avez tout le talent pour écrire des chansons. Wow! Ah, oh, ça, ça a été une très belle journée. Et pourtant, je pleurais, là. <rire> de joie ou, ou de très, très profondément touchée Qu'on reconnaisse un talent parce que j'ai toujours... Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais quel âge? J'étais au secondaire. J'avais écrit une nouvelle et j'avais gagné le premier prix. Donc, j'ai cette facilité-là à, à créer, à écrire. On me l'a toujours dit. Mais j'ai la paresse de ne pas le faire assez de façon... Un écrivain va... Travaille, je ne sais pas, moi, de 5 heures du matin, à 10 heures euh, ou à midi. Je n'ai pas cette discipline-là, mais un jour, je vais. Bon, j'ai 70 ans aussi. Je me dis, Nicole, attends pas trop. Allez, applique-toi, puis écris, écris des chansons, offre-les euh, à, des, à des personnes que tu aimes, euh, qui chantent. et Peut-être qu'ils vont dire non, parce que c'est.. Eh, mais peut-être qu'ils vont dire oui aussi. Mm. Tente, mm. fais-le. <rire> <rire> Un jour. Et euh, qu'est-ce que tu
0: dirais à la Nicole qui avait 15 ans, avec du recul aujourd'hui? La Nicole
1: de 70 ans, qu'est-ce qu'elle dirait à cette petite Nicole de 15 ans? Ah, de, de mon Dieu! J'étais une, bon, j'ai toujours été une hyper sensible. Hyper sensible. Mm-hmm. Euh, euh, moi, je, je regarde n'importe quel film et je vois euh, quelqu'un pleurer. C'est automatique. Je pleure. Des fois, je peux passer une heure à pleurer dans une émission triste, là. les gens qui parlent, je pleure avec eux. Et je, je, puis là, je vais à la, à chercher des Kleenex, des papiers mouchoirs, et je reviens. Encore une fois, il faut que je. Ça peut. C'est, c'est ça. Bon. Euh, je suis comme ça. J'ai lutté comme ça toute ma vie. Je me disais, hey, il faut prendre la distance. Distancie-toi. Je colle. Je. je... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est, euh, c'est à la, ça m'a servi énormément en tant qu'actrice. Parce que ton, mon personnage, je pas de difficulté. Là, je le trouvais rapidement. J'avais cette sensibilité de trouver un personnage très rapidement. Ça m'a beaucoup servi dans mon métier. Mais dans la vie, c'est que je suis... Euh, c'est ça. Je pleure... Euh, même à la radio, quelqu'un, je sens quelqu'un qui pleure à la radio, je pleure. Ah oui? Je ne connais pas cette personne-là. <rire> oui, oui, à ce point-là, c'est, mm. c'est, c'est, c'est fascinant. Puis je me dis, tu ne connais pas la personne. C'est... c'est pour te dire à quel point, juste pour te dire à quel point. Mm-hmm. Donc, j'aurais le goût de dire à, 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 à l'adolescente de 14 ans... Euh, mais euh, j'ai beau demander, je, je demande d'être plus forte intérieurement, mais quelqu'un m'a dit, écoute, c'est, c'est, de, la, c'est de la... Comment il appelle ça? De la, pas de la compassion. De la... Quand on comprend la peine des autres. Je ne me rappelle plus du mot, mais bon. Euh... Et pas de la compassion. Il y a un mot pour ça, je ne me rappelle plus. Mais c'est comme si je ressentais la même chose. et Je pleure avec les gens, et pourtant, je ne les connais pas. Je les ai jamais vus. Je ne sais pas... Cru. Mais euh, quand quelqu'un a une peine profonde, euh, ressentie, parce qu'en euh, même, même temps, je peux voir quelqu'un pleurer, je sais tout de suite quand ce n'est pas sincère. Je, je, alors, je ne pleure pas du tout dans ce temps-là, je me braque, je, je le vois tout de suite. Mais quand quelqu'un a une peine sincère et tout, c'est comme si je pleure avec, puis je dis « voyons donc ». Alors, s'il y a plein d'émissions dans la même soirée, je passe la boîte de… de, de j'exagère un peu, mais bon. Ça, je dirais, quand même, je dirais à la Ouais, quand même, je dirais, ça, ça n'a pas changé. Je, c'est en moi profondément, l'hypersensibilité, ça ne se corrige pas. Par contre, je dirais, euh, parce que quand j'étais jeune, tu m'aurais dit, regarde, Nicole, le ciel est rouge, hein, je t'aurais dit oui. Pourquoi Pour que tu m'acceptes. Tu sais, j'étais, euh, accepte, m'acceptes-tu Alors, je disais le contraire des fois de ma pensée juste pour être acceptée du groupe. Mm. Alors, je dirais, mais après ça, ça n'a pas duré longtemps, parce que j'ai, j'ai réalisé, quelques années plus tard, je me suis dit, Nicole, Eva, écoute, Nicole, sois toi-même. S'il n'y a personne qui vient vers toi, mais sois toi, sois toi. Euh, le ciel n'est pas rouge, il est bleu. Tu sais intérieurement, dis qu'il est bleu. Ils vont... Ils vont ils, mais c'est un exemple. Je, bon, oui, Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que tu ne seras pas... Ta, 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 le groupe va te, va te rejeter. Et alors? Et c'est là que j'ai compris. Sois toi, forte, solide. Et les gens qui vont venir vers toi, ils vont venir parce que tu es toi. Pas parce que tu veux ressembler aux autres pour être accepté dans un groupe et dire le contraire de ta pensée. C'est quoi ça? Mais c'est ce que je vivais. Mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'adolescents. Quand on dit adolescent, écoute, on veut tellement être aimé, accepté d'un groupe. Oui, je pense que c'est un peu l'âge aussi. C'est l'âge, mmh. tu sais. On cherche un peu, puis on veut être aimé, accepté, le groupe, c'est très tellement important. Mais mais il faut réaliser que c'est quand on est soi, euh, peu importe qui on est, quand on s'accepte, quand on est forte dans ce qu'on est, on va attirer les gens à notre ressemblance. Et on n'aura plus besoin de jouer à... à, à, à euh, on n'aura plus besoin de, de dire le contraire de ce qu'on pense pour euh, être comme tout le monde. Non! On est unique. C'est ça qu'il faut comprendre. On est unique. Il faut, il faut l'être pour vrai, d'aplomb. Être d'aplomb. Et les êtres qui te, qui te ressemblent vont venir vers toi. Mais ça, ça m'a pris quelques années. Je pense 3-4 ans premier 14 ans, j'ai, mm. j'ai compris ça. Ah, tu étais quand même assez jeune. Hein? Ah oui, oui, j'ai... j'ai, ouais, j'ai oui, mais euh, non, parce qu'à un moment donné, j'ai décroché. Mm. J'ai décroché j'ai compris... as eu un
0: déclic ou...
1: Oui, mm. j'ai eu un déclic parce que... Tu sais, des fois, tu, tu dis... Je sais pas, je, j'avoue que je me rappelle plus ce qui a, dé, ce qui a dé, dé, provoqué le déclic. Mais avec du recul, maintenant que je suis plus vieille, je me dis, les personnes qui sont des chefs de groupe, c'est des personnes qui, elles, sont vraiment elles. Et tout le monde veut, tu sais, tourne autour. Pourquoi? Parce que ce sont des, des, des chefs naturels, là, des, des leaders hein, en anglais. Et les gens vont, vont tourner autour, les gens vont, vont aimer, aimer cette personne, elle est elle, donc t'adhères ou pas. Alors, tu comprends que quand une personne est vraiment ce qu'elle est, c'est là qu'il y a un attrait ou un rejet. Ça, c'est plus tard, je hein, ne pas, à euh, 17 ans. 17 ans, je ne me rappelle plus le déclic, mais j'ai compris dans ma vie qu'il fallait que je dise que ce n'est pas vrai que le ciel est rouge, comprends? Mm-hmm. Ce n'est pas vrai. Mm-hmm. Puis tu sais que c'est bleu à l'intérieur. Vas-tu tout le temps? Non, 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 non. Alors, euh, ok. c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment de, de dire... à, à mais je l'ai réalisé, mais je lui dirais à 14 ans pour pas qu'elle attende. <rire> Trois autres années. Mais je pense aussi, tu sais, c'est beau de dire ça, oui, mais des fois, si tu vis pas ce que tu as à vie, tu tires pas les leçons. Des fois, tu es obligé, c'est un passage obligé qui est, qui est plate, parce que tu, avec le recul, tu sais, moi, je me suis dit, hey, Seigneur, je t'ai niaiseuse. Non, tu étais dans, 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 dans vouloir l'acceptation d'un groupe. Tu étais là-dedans comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adolescents. Euh, c'est comme un, un passage obligé. Oui. Mais il faut que tu en sortes à un moment donné. C'est niveau, ça, genre. puis
0: comme tu dis, si tu n'avais pas été dans cet inconfort, peut-être que tu n'aurais pas pu t'affirmer autant par la
1: suite. Voilà, sortir de, de ça, sortir de ça, puis être moi, puis pas avoir besoin d'un groupe nécessairement. Euh, tu sais fonctionner puis ensuite toi t'es, tes amis les gens qui te ressemblent ça, ça semble autour de toi puis voilà mm. alors euh, d'être toi fondamentalement ça ça c'est, ça prend un petit bout de temps avant que je le comprenne mais une fois compris euh, ça a été bien enregistré <rire> et pour
0: finir j'aimerais savoir est-ce que tu as un conseil à partager avec
1: les personnes qui nous écoutent oh oui un conseil. Moi, je dis, tu sais, euh, on me disait souvent, euh, on récolte ce qu'on sème. Euh, tu sais, on récolte ce qu'on sème. Moi, ça, ça sonnait dans ma tête, si vous... mais pas si, si, avec autant d'acuité qu'actuellement. Euh, euh, mais, euh, à un moment donné, dans un livre, il disait, si tu plantes des tomates, attends-toi pas à récolter des concombres. Je dis les les légumes, en tout cas, ça peut être autre chose dans le livre, mais c'est ça que ça voulait dire. Si tu sèmes la haine, attends-toi pas à récolter l'amour. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce que tu fais dans le physique, c'est aussi au niveau, dans un autre niveau, impalpable. Comment je pourrais dire ça? Exactement. La haine, ce n'est pas, pas tangible comme... Un, ben c'est en, on, on le voit, on le sent, mais ben ce n'est pas comme un légume. Mais, mais c'est le même principe. C'est pour ça qu'on dit des fois que, que ce qui est en haut est, est le reflet de ce qui est en bas, ou le, le, en bas est le reflet de ce qui se passe en haut. Un peu comme euh, si mais on regarde... haut et
0: bas, c'est-à-dire, je
1: comprends euh, Ben, euh, par exemple, euh, tout ce qui est matériel et ce qui est immatériel. Mmh, Parlons de, de matériel et immatériel. Euh, tu sais, on parle le corps, le corps en soi est merveilleux. Il est fait d'atomes. Et on le voit quand on étudie. Moi, j'ai en, hein, j'ai fait ma, mes sciences lettres, donc euh, chimie, physique et tout, et on nous montrait euh, le proton, le neutron, l'électron, etc. Et quand, tu voyais les astres, quand on voyait les astres, on dit, « Mais toutes ces planètes sont des molécules d'un corps gigantesque peut-être. » Imagine, nous, on a des milliards, des trilliards de cellules minus, des, minuscules. On ne voit même pas à l'œil nu. Puis c'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est. On est un corps. Imagine si un corps astral qui est fait de tous ces, ces planètes. Ces, ces, ça peut être quelque chose de... Ça peut dépasser l'entendement. Des fois, je me, mets, je me souviens quand j'étais jeune... Je pense, des fois, quand j'étais petite, je pensais que je tombais en bas de la Terre. Et juste, je, j'étais à la veille de m'endormir, je pensais que je me voyais, je me disais, est-ce qu'on peut tomber de la Terre? Mais on ne peut pas. Mais tu sais, bon. Mais je me voyais tomber de la Terre, puis là, le cœur me puis je sautais. Mais je, c'est fou, hein, que, que j'ai pensé à ces choses-là. Mais tu sais, on dit, pourquoi est-ce que je ne décolle pas de la Terre? Il y a l'effet d'attraction, euh, le centre de la Terre, il y a du fer dans le centre de la Terre, et nous, on a du fer dans le sang, donc euh, on est rattaché à cette planète-là, parce que tu sais, en ce moment, elle tourne, là, puis toi, tu n'as pas la tête en l'envers, moi non plus, on ne sent rien. <rire> ah oui, qui est évidemment des secousses sismiques, mais ce que je veux dire, c'est que tous ces phénomènes-là, on ne les analyse pas Bon, tu sais, des fois, on est collé sur notre quotidien, puis c'est correct aussi, parce qu'il faut faire la vaisselle, faire la cuisine, bon, c'est des tâches, des tâches. Faut-tu nourrir, bla, bla. Mais quand on cesse de penser à ces actions-là et qu'on envoie notre esprit dans des lieux... Tu décolles, tu décolles de l'arbre pour voir la forêt ou tu décolles de la terre pour voir l'univers. Univers, nous sommes Univers. Je ne sais pas quoi, mais nous sommes univers.
0: Ok, donc, euh, donc toi, tu penses profondément que, euh, que c'est ça, donc que tout est, est lié, tout est relié. Oui. Et que si tu envoies des, 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 des mauvaises choses, en fait, dans cet univers, euh, si tu tends vers des mauvaises choses, tu vas réc- récolter.
1: récolter des mauvaises choses. Oui. Et inversement. Inversement. Donc, ton conseil... Au on, fond, on récolte... C'est, c'est, la, c'est comme les lois de la, la nature ça, c'est des principes universels qu'on appelle. C'est pour ça que je dis que ce que tu fais en bas, en bas, c'est, c'est les vibrations sont basses. Euh, c'est le matériel. Quand tu élèves ton esprit par la méditation, tu rejoins, t'affines. Tu, c'est moins grossier. Mais là, on vit dans la matière qui est, qui, qui est une vibration grossière de, de, de bas niveau. Mais quand on s'élève par la méditation... Le niveau vibratoire augmente et, et on peut aller au-delà de, du, du simple matériel, c'est ça que je veux dire, mais, mais c'est, ce sont les mêmes principes qui nous guident. Quand tu mets un oignon dans la terre, ou une graine d'oignon, tu vas récolter de l'oignon, tu n'auras pas des carottes, mais c'est la même chose, c'est ça que je veux dire. Dans l'univers palpable, si tu vois. Euh, des, de la haine, de l'amour. Euh, de, tu vas récolter de la haine, de, la haine, de l'amour, de l'amour. Euh, si tu envoies des, des pensées positives, tu vas récolter le positif. Il y en a qui disent, ouais ben, ça ne marche pas à chaque fois. Euh, non, parce qu'on s'attend que ce soit tout de suite. Tu sais, que ce soit... Non, la graine, elle, que tu as plantée, oui, le radis va pousser plus vite, mais la courge, elle, elle c'est au mois d'octobre. C'est la même... Tout est, est, est interrelié, c'est, ce sont les mêmes principes physiques sur la planète que dans l'immatériel. Il y a aussi euh, 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 ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça, c'est une règle. Là. Si tout le monde, chaque personne sur la planète respectait ça, il n'y aurait plus de guerre, mm. il n'y aurait plus de viol, il n'y aurait plus de vol, il y aurait plus de tuerie, parce qu'on n'aime pas ça être violé, volé, tué... Il euh, n'y euh, euh, aurait plus d'irrespect, on n'aime pas ça, vivre de, de l'irrespect. Mm. Ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Moi, deux choses à retenir. Tu récoltes ce que tu aimes, ne pas faire aux autres ce que, tu ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ces deux règles-là, la paix serait de retour sur Terre si c'était respecté. Ça devrait faire partie des. <rire> je dis ça, mais non, je ne pas, mais ça serait intéressant que ça fasse partie des règlements euh, gouvernementaux, mais ça, c'est impossible. c'est-à-dire qu'il faudrait un peu plus expliciter, quoi. <rire> non, mais c'est, je pense que c'est, ça, c'est, c'est chacun qui fait avec ça. Il n'y a mm-hmm. pas de gouvernement qui peut imposer ça. Mais alors, c'est-à-dire qu'il y a, y a des... C'est sûr qu'il y a des mesures à prendre. De, tu sais, il faut que tu t'arrêtes au feu rouge, là. Mm-hmm. Bon, sinon, euh, tu vas risquer la vie de quelqu'un et la tienne. Tu sais, il y a des principes de base comme ça... Euh, Que les gouvernements mettent en place, mais. Et puis, euh, si tu commets euh, un acte mauvais, la police va. C'est sûr, là, il y a des règles. Mais ces règles-là, de de, ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ça ne se met pas dans un. dans un règlement civil, je veux dire civil, gouvernemental, mais il y a plein d'autres règles qui font en sorte que tu dois respecter ça pour que la société fonctionne bien. Mais je pense que c'est à l'intérieur de soi, on doit se dire, euh, par exemple, je vais dire telle chose, je vais dire, une, des fois, euh, ça sort tout seul, on, on, on va dire une bêtise à quelqu'un. Ou, euh, puis, juste se poser la question, tu si sais, on dit tourner la langue ces fois, ce que ça veut dire, c'est réfléchi. Est-ce que tu aimerais recevoir ce que tu vas dire à l'autre? Aimerais-tu que l'autre te renvoie ça? Si ça fait non, dis-le pas. Mm. Fais-le pas. Parce qu'il y a les regrets, les remords. Et euh, la culpabilité qui risque de, euh, d'envenimer ton mental aussi. Ça, la culpabilité aussi, c'est quelque chose qu'il faut, dont, il faut se départir de ça, à mon avis. Tu ne peux te sentir coupable que lorsque tu dis ou fais quelque chose pour nuire à la personne que ce soit intentionnel, là, tu as le droit d'être coupable puis de réparer t- 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 le méfait. Mais si tu dis quelque chose sans jamais vouloir de mal à la personne, tu n'as pas d'affaire à te sentir coupable. Si tu es mal à l'aise, tu peux en parler, l- en parler aussi, parce que des fois, on reste avec ça et c'est triste, parce que on, on dit, oh, si je parle de ça, de la per- comment je vais être reçu? Encore ça, tu sais, comment je vais être... Donc, tout ça, la peur, l- l'anxiété, comment je vais être reçu? Comme, euh, peut-être ta peur. Moi, je dis... Appelle la personne, dis-lui ton malaise, dis-le-lui. Si la personne t'insulte, te le téléphone au nez ou le, le cellulaire, peu importe, toi, tu auras fait ton bout de chemin. La personne qui te... Qui, quelque, si elle, te, elle le rejette, ça, la balle est dans son camp. Alors toi, toi, sois, sois en paix. Tu as fait ce que tu avais à faire. Mais fais-le pour te libérer, parce qu'il y a plein de personnes qui restent avec des, euh, des malaises intérieurs. Et ça, pour moi, c'est destructeur. Je suis je, j'en ai vécu beaucoup, moi, la culpabilité, j'en ai eu en masse. Jusqu'à temps que je, je me dise, Nicole, culpabilise, oui, mais pour les bonnes affaires, puis mm. parce que tu, 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 tu avais cette intention-là. Mais souvent, je ne l'avais pas, mais je me culpabilisais quand même. moi. Je, je, bon, en tout cas, il y en a... Bon, on est plusieurs à sentir des fois culpables. Plus souvent qu'à notre tour, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, même si ça nous stresse, puis on se dit comment la personne va recevoir ça, elle va penser que je suis folle, elle va penser que si. Non, dis-le. Malgré toute la souffrance intérieure que ça t'amène, fais-le. Après ça, que la personne, tu vas être peut-être reçu, moi, des fois que je l'ai fait, pour me libérer. La, la réception a été tellement extraordinaire. L'ouverture, puis la personne a me remercié, a dit... Hey, fais-le à chaque fois que tu te sens mal. Si si dans la prochaine fois que tu tu te sens mal, attends pas. Dis-moi-le. Moi, Moi, ça m'a. Là, ça, on appelle ça du bonheur. C'est un un, 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 un soulagement intérieur d'une telle puissance. Après ça, l'allègement. L'allègement. T'enlèves 500 kilos. Je ne sais même pas ce que c'est des kilos, mais pour parler. (rire) pour que toi, tu comprennes, 5 000, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas, ça t'enlève <rire> c'est beaucoup. des tonnes, de, des, des, parlons de tonnes, de, oui. C'est ça que je veux dire, c'est, c'est, c'est ça que je donnerais aussi comme conseil, c'est de ne pas rester avec des choses qui grugent ton énergie et qui te, t'amènent vers les basses vibrations, le bas. Tu sais, quand on dit « je suis rendue dans le cave » au point de vue mental et moral, ne reste pas là remonte. On sait que dans le bas de la piscine, on va donner une poussée pour on va remonter. Et ce qu'il faut que tu fasses pour re- re- revenir au bien-être, fais-le. Oui, c'est extrêmement souffrant. Moi, je sais, j'étais là. Oh, 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 je, comment, je, comment je vais être reçue? Elle euh, va te trouver fou, folle, whatever. Fais-le. Arrête de, de mettre encore des, des bâtons dans les roues et d'imaginer plein d'affaires. Fais-le! Non, mais c'est, je, je suis rendue à mon âge à dire, je le fais. Oh, il y a des fois, c'est tellement, extrêmement souffrant parce que j'ai peur de, de comment ça va être reçu. Après ça, quand je le fais, je, et, et, et souvent, c'est reçu avec tellement d'amour et de compréhension, je fais, mon Dieu, j'aurais donc dû le faire avant. Et la personne, si, si la personne dit, euh, euh, je ne le prends pas, puis elle te claque le, le téléphone au nez, ben, t'as fait ton bout de chemin. Toi, t'as fait ce que tu t'avais à faire. Le camp, la, la balle est dans le camp de l'autre. Ça, ça, ça ne t'appartient plus. Ça ne t'appartient plus. Ça, c'est une autre phrase. Ben, c'est ça. Ça fait partie des conseils euh, appris dans la vie, là, que que je, je dirais. Il y en a d'autres qui me viendront à l'idée, mais euh, plus tard. Tu sais, c'est ça.
0: Mais ben, c'est... Écoute, merci beaucoup, Nicole,
1: pour toutes tes belles leçons de vie. Ben, écoute, ça m'a fait plaisir et puis, voilà.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires via l'Instagram du podcast les podcasts du dimanche. Le lien est dans la description. Si tu aimes ce podcast, partage-le sur tes réseaux et fais-le découvrir à tes amis, à ta
1: famille, Aux gens que tu aimes bof bof, à bientôt, dans tes oreilles.